0: RCF la paix du Christ n'est jamais une paix armée. En cette veille de Tridum Pascal, le pape François a dédié sa catéchèse de l'audience générale au sens de la paix, apportée par Jésus lors de son entrée à Jérusalem, puis de sa Pâque. Le compte-rendu détaillé au début de ce journal. Les combats se poursuivent en Ukraine, en particulier dans la ville portuaire de Marioupol. L'Ukraine qui espère plus d'implication de l'Allemagne dans le conflit, notamment la livraison d'armes. Le débat est vif dans le pays. Nous irons à Berlin. À la une de ce journal également, cette lettre des responsables des églises européennes a... Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky les invitant à une trêve de Pâques. Et puis nous irons au Nigeria aussi où un nouveau massacre de villageois s'est produit dans le centre du pays.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, l'audience générale du pape François ce matin dans la salle Paul VI du Vatican. Le Saint-Père a dédié sa catéchèse au sens de la, pa de la paix apportée par Jésus à Pâques. Lors de cette audience, François a décrit une paix qui ne suit pas les stratégies du monde, mais naît du don de soi et c'est une véritable conversion à vivre dans le contexte actuel. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
2: La façon de faire de Dieu est différente de celle du monde, a rappelé François ce matin. Jésus entre à Jérusalem sur un petit âne, symbole de bonté et de douceur, alors que les foules s'attendaient à un Messie puissant, détenteur d'une paix glorieuse. Mais la paix que Jésus nous donne à Pâques n'est pas la paix qui suit les stratégies du monde, a souligné le pape. La paix obtenue par la force et la conquête n'est qu'un intervalle entre deux guerres. Le Seigneur suit au contraire le chemin de la douceur et de la croix. Sa paix n'est pas le fruit d'un compromis, mais elle naît du don de soi. Ce n'est jamais une paix armée, a poursuivi le Saint-Père, et elle s'obtient seulement avec les armes de l'Évangile la prière, la tendresse, le pardon et l'amour gratuit du prochain. Ecco perché armata di questi giorni, comme ogni guerra, c'est pourquoi l'agression armée qui fait rage ces jours-ci est un outrage à Dieu, une trahison blasphématoire du Seigneur de la Pâque, a dénoncé François, ajoutant que la guerre est toujours une action humaine pour conduire à l'idolâtrie du pouvoir. La fête de Pâques nous invite donc à vivre un passage, celui du Dieu mondain au Dieu chrétien, a indiqué le pape, d'une paix acquise par la force à l'engagement de témoigner concrètement de la paix de Jésus. Mettons-nous devant le crucifié source de notre paix et demandons-lui la paix du cœur et la paix dans le monde a enfin demandé François
0: Adelaide Patrignani et une audience générale à retrouver bien sûr plus en détail sur notre site vaticanews.va La guerre se poursuit sans répit dans le sud et l'est de l'Ukraine, en particulier dans la ville de Mariupol. La Russie a annoncé ce matin la reddition de plus d'un millier de soldats ukrainiens dans cette ville située sur la mer d'Azov. Ce port stratégique de Mariupol est en ruine. Plus de 20 000 civils y auraient été tués selon son maire. Le sort de Mariupol et de la population à l'est de l'Ukraine dépend des armes allemandes que nous ne pouvons obtenir, mais qui ne, qui ne que nous pouvons obtenir, pardon, mais qui ne viennent pas déplorer ce matin des conseillers du président. Président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Allemagne en particulier est, est sous pression et son chancelier Olaf Scholz espère, euh, espère être euh, invité à, euh, à Kiev prochainement. La correspondance à Berlin de Nathalie Versieux.
3: Le président de la République souhaitait se rendre à Kiev avec des délégations polonaises et baltes. Mais Frank-Walter Steinmeier, dont les fonctions sont purement honorifiques, n'a pas été reçu par Volodymyr Zelensky, qui souhaite discuter de vive voix avec le véritable homme fort à Berlin, le chancelier Scholz. Olaf Scholz n'est pas pressé de se rendre à Kiev. Les Allemands ont plus que tout peur de se retrouver malgré eux, entraînés dans une guerre dont ils ne veulent pas. Berlin se trouve à 500 km à vol d'oiseau de l'ex clave esclaves russes de Kaliningrad où sont stockées une partie des ogives nucléaires russes. D'où la réticence allemande à livrer des armes lourdes, un geste que Moscou pourrait interpréter comme une agression, redoute le chancelier. Malgré les pressions de ses alliés au sein du gouvernement, Olaf Scholz refuse toujours de livrer à Kiev les blindés réclamés par le gouvernement ukrainien. Chaque minute où un char ne vient pas, ce sont nos enfants qui meurent, qu'on viole, qu'on tue à scène le conseiller du président ukrainien Oleski-Arrestovitch qui ne désespère pas de faire céder l'Allemagne. Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
0: Et l'Allemagne dont l'économie est menacée de récession en cas de fin d'approvisionnement du gaz russe, révèlent ce mercredi plusieurs instituts de prévision économique. Berlin, qui se fournissait avant la guerre à plus de, 500, de 55% auprès de la Russie, a déjà réduit cette part à 40% et multiplie les démarches pour trouver d'autres fournisseurs d'énergie. Les présidents polonais des trois pays baltes, Lituanie, Estonie et Lettonie, sont eux arrivés à Kiev ce matin pour exprimer leur solidarité avec les Ukrainiens. Les détails de leur visite ne sont pas pour l'instant connus. Et dimanche dernier, à l'issue de l'Angélus, le pape François avait demandé l'instauration d'une trêve de Pâques en Ukraine, invitant les belligérants à faire cesser le bruit des armes. Une idée relancée ce mercredi par les églises européennes. Les présidents de la Comessée de la Conférence des églises européennes ont demandé le 11 avril à Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky un cessez-le-feu dans le pays pour Pâques. Les deux organisations qui représentent l'église au niveau de l'Union Européenne exigent, clairement que les chrétiens de Russie et d'Ukraine puissent vivre cette fête dans la paix et la dignité.
4: Oui, Olivier, l'appel a été lancé durant la semaine sainte, alors que les chrétiens du monde entier se préparent à vivre le Triduum Pascal. Cette lettre est signée du cardinal Jean-Claude Ulrich, le président de la commission des épiscopats de l'Union Européenne et du révérend Christian Krieger, président de la conférence des églises européennes. Une telle trêve de Pâques serait bénéfique pour tous les citoyens de vos deux pays, peut-on lire dans le courrier adressé au président Poutine et Zelensky. Ce cessez-le-feu permettrait aux Ukrainiens et aux Russes de se reposer de l'incertitude inquiétante concernant la vie de leurs proches qui combattent dans les conflits ou qui sont affectés par ceux-ci. Les présidents de la CEC et de la Comécée donc ont également informé de leur appel Kirill, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, en lui demandant de les soutenir dans leur initiative. Vous pourriez démontrer l'importance que vous attachez aux chrétiens de Russie et d'Ukraine, sœurs et frères en Christ et donner le répit nécessaire pour leur permettre de célébrer Pâques dans la paix et la dignité, lui ont-ils demandé également le 11 avril. » Ces appels. Olivier font écho à celui lancé par le pape François dimanche dernier. Déposer les armes, que commence une trêve pascale, non pas pour réarmer et reprendre le combat, mais une trêve pour parvenir à la paix, a-t-il lancé lors de la prière de l'Angélus
0: Merci beaucoup Claire Riobé. Conséquence de cette guerre en Ukraine, le débat sur l'intégration à l'OTAN de certains pays européens s'accélère. En Scandinavie notamment, la Finlande a entamé ce matin un débat parlementaire sur son adhésion à l'Alliance Atlantique. Helsinki qui prendra sa décision sur une éventuelle adhésion à l'OTAN d'ici Quelques semaines selon la chef du gouvernement. Et puis on vient d'apprendre que la Suède également venait d'annoncer à son tour son intention de soumettre son adhésion à l'OTAN. Dans l'actualité africaine, le Nigeria toujours théâtre d'exactions contre des civils. On a appris hier le massacre d'une centaine de villageois de la région de Kanam. C'est dans l'état du plateau au centre du Nigeria. Des hommes armés à moto ont attaqué plusieurs villages isolés, volant du bétail et incendiant une centaine de maisons. Les précisions de notre correspondant Ishakia Adegboye.
1: C'est la dernière d'une série d'attaques attribuées aux bandits armés qui sèment la terreur dans le nord, le nord-ouest et le centre du Nigeria. Ces derniers temps, l'insécurité est croissante dans tout le Nigeria. L'état de Kaduna, qui partage une frontière avec l'état affecté du plateau, a été aussi victime le mois dernier d'une attaque des bandits armés qui ont fait sauter des voies ferrées, tuant huit personnes, dont une soixantaine de personnes prises en otage. La semaine dernière, quinze soldats nigériens ont été abattus par des hommes armés qui ont attaqué une base militaire à Kaduna. L'état du plateau est connu pour ses violences intercommunautaires entre autochtones, biromes et halogènes, mais cette énième boucherie humaine a supprimé plus d'un au sein des habitants de l'état du plateau. Le conflit entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs chrétiens est toujours palpable. Mais face à ces inquiétudes de sécurité notoires, les autorités nigérianes à mettre un terme aux velléités des bandits armés. Icheka débouillé à, à Abuja pour Radio Vatican.
0: L'impunité règne au Mali contre les civils, déplore Amnesty International. L'ONG de défense des droits de l'homme dénonce notamment des exactions commises contre les populations, en particulier dans le centre du Mali. Amnesty qui rappelle plusieurs massacres commis entre 2018 et 2021, dont sont accusés des groupes djihadistes, plusieurs groupes armés, mais encore des soldats maliens, ainsi que le bombardement par la force Barkhane en janvier 2021 à Bounti, où l'ONU dit que la force française aurait tué 19 civils réunis pour un mariage. Ce que Paris a toujours réfuté. Et puis aux Philippines, le bilan de la tempête tropicale Meiji ne cesse de s'alourdir. Il est désormais de 67 morts. Les pluies torrentielles et les coulées de boue qui ont frappé l'archipel ont provoqué de forts dégâts. Une trentaine de personnes sont toujours disparues dans plusieurs villages.